0: Herzlich Willkommen zum So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Podios und das ist eine Interviewfolge. Ich habe fürs Interview Marcel Remus als Gast gewinnen können und darüber habe ich mich sehr gefreut. Und ich habe Marcel zu drei Bereichen interviewt. Im ersten Teil dieses Podcastes hört er etwas über Marcel als Gewinner. Also wie denkt er, wie tickt er, was macht ihn aus? Im zweiten Teil des Podcastes wird es um Marcel als Führungskraft gehen. Also wie managt er sein Team, die Abläufe in seinem Büro... Und im dritten Teil geht es um Marcel als Unternehmer. Also wie baut er sein Unternehmen weiter auf? Was verfolgt er für Strategien? Und ja, wie gesagt, der Podcast ist in drei Teile aufgeteilt. Ihr hört jetzt den ersten Teil. Und in den Shownotes könnt ihr gerne auf den zweiten oder dritten Teil springen. Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Ja, herzlich willkommen zum So Denken Gewinner-Podcast. Heute geht es darum, wieder einen dieser Gewinner kennenzulernen. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast, der ist 31 Jahre alt, ja. ist Luxusimmobilienmakler auf Mallorca, hat mit 19 die ersten 10 Immobilien verkauft und mit 23 sich entschieden, sich selbstständig zu machen mhm. und wir wollen heute mal ein bisschen die Hintergründe erfahren, mal gucken, wie er so tickt, was ihn zum Gewinner macht und ich begrüße ganz herzlich hier im Podcast Marcel Remus von Mallorca.
1: Ja, vielen Dank, hast du schön schön erzählt, schön zusammengefasst, ja, ich freue ich freue mich, dass ich dabei bin und äh, ja, los geht's mit den Fragen hier.
0: Ja, sehr schön. Ja, Marcel, erstmal herzlich willkommen. Ähm, in dem Podcast geht es eigentlich darum, so ein bisschen ja, zu gucken, wieso bist du so erfolgreich, was macht dich zum Gewinner, wie tickst du so und wirklich auch den Zuhörern so ein bisschen ja, mal nahezulegen, ist das eigentlich in die Wiege gelegt, ist das geerbt oder muss man sich das antrainieren? Und ich habe eine ganze Menge Fragen vorbereitet. Ja. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen heute. Und ähm, so als erstes würde mich mal interessieren, auf Mallorca sind ja ungefähr so 300 Immobilienmarkt, glaube ich mal so ein bisschen... 300.
1: Richtig, 300. Hast du gleich mal schlecht äh, recherchiert. Also ich würde sagen mindestens 1500. Okay. Plus diese ganzen Wichtigtuer und Besserwisser und Reinigungskräfte oder Putzfrauen, hätte jetzt fast gesagt, oder Gärtner, die dann auch durch die Gegend rennen und sagen, mhm. ich habe ja jemanden, der möchte ein Haus kaufen oder möchte was verkaufen. Oder ich kenne jemanden und dann aber zu mir kommen und sagen, sie möchten dann teilweise 50% der Provision haben. Das heißt, es ist halt, die Konkurrenz ist extrem, aber das ist, mhm. gut, es ist, wie es ist in jedem Beruf.
0: Ja, das stimmt. Aber was halt so erstaunlich ist, wenn du sagst über 1000 Makler, du hast dich ja in ganz jungen Alter dazu entschieden, aus dem Angestelltenverhältnis mhm. zu gehen und in die Selbstständigkeit ja. zu starten und das gibt es ja nicht oft. Was war denn so der ausschlaggebende Grund? Wieso hast du das gemacht?
1: Der Grund eigentlich, sich selbstständig zu machen oder zu starten und das Ganze in der Weltwirtschaftskrise, das war eigentlich, also 2009 habe ich mich selbstständig gemacht, 2006 bin ich nach Mallorca ausgewandert. Warum habe ich das gemacht? Weil ich letztendlich gesagt habe, ausgewandert bin ich, weil ich, als ich in der Schule, na, ich war auf dem Gymnasium und damals habe ich mir schon gedacht, du musst irgendwie, willst mehr erreichen als nur das typische normale Mitarbeiterverhältnis und was, was kannst du verdienen als Mitarbeiter? Ich glaube ganz klar, wenn du das ist immer so verschiedene Typen oder, oder letztendlich von der Mentalität auch die Menschen, wie sie drauf sind. Der eine möchte einen festen Job haben und möchte wissen, er bekommt am Monatsende, am pünktlich, ich sage mal am ersten des neuen Monats, sein Geld aufs Konto überwiesen und ist jetzt gar nicht risikobereit. Und hat natürlich auch keinen Bock, in dem Fall vielleicht Samstag oder Sonntag zu arbeiten oder mehr als seine acht Stündchen da abzusetzen oder, oder mehr zu arbeiten oder mehr zu machen. Deswegen, das war, war ich nie so. Also, ich wollte immer mehr machen, ich wollte auch logischerweise mehr verdienen und ich habe mir dann überlegt, okay, wenn ich jetzt mich selbstständig mache und mir, mir das zutraue und über meinen Schatten springe, obwohl ich damals immer schlecht in der Schule war zum Beispiel und die Noten waren miserabel. Aber trotzdem irgendwie probiere, das Beste daraus zu machen und einfach mal zu riskieren. Also viel auf Risiko und wirklich zu gucken, kriege ich mehr aus meinem Leben raus, als vielleicht so der andere, ein oder andere mir überhaupt zutraut. Also es, es gab mhm. auch viele Menschen in meinem Umfeld und meinem mhm. Umkreis, die eigentlich nicht wirklich, ich, ich glaube, wenn man die heute fragen würde, dann würden sie sagen, okay, das hätten wir alle niemals vermutet, dass der Remus dann irgendwann mal zum einen auf der deutschen liebsten Ferieninsel sehr, sehr gut residiert, mhm. muss man sagen, ja, ich habe ein super Leben und bin auch sehr dankbar, aber ich glaube, das hätte mir keiner zugetraut in, in der damaligen Situation und der damaligen Zeit. Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Weil ich, was ich ja gerade schon erzählt habe, einfach ein schöneres, besseres, angenehmeres Leben leben wollte, aber auch relativ schnell verstanden habe, dass du dann natürlich auch über, dein, über den Tellerrand hinaus denken musst und auch handeln musst. Also du musst halt viel mehr Eifer, viel mehr Engagement zeigen, du musst immer für die Kunden erreichbar sein, du musst dir den Arsch aufreißen und wenn du dann denkst, du hast schon viel geleistet, dann halt noch eins draufsetzen, dich jeden Tag selbst motivieren, weil du hast dann halt keinen Vorgesetzten oder keinen, so wie du es jetzt bist, für deine Mitarbeiter, der dann sagt, so Jungs... Jetzt ist wieder Montagmorgen, 8 Uhr, wir klatschen in die Hände und es geht los und wir arbeiten wirklich bis Freitagnachmittag durch oder vielleicht auch mal am Samstag oder geht auch mal ins Telefon, wenn die Kunden irgendwas möchten, sondern da habe ich mir einfach gedacht, okay, das, da habe ich Bock drauf und es war Risiko, weil es war Weltwirtschaftskrise 2009, 2009, da war halt eigentlich Holland in Not, muss man sagen, da hat kein Mensch eine Immobilie auf Mallorca gekauft. Mhm. Und ich wollte halt dann durchstarten und das habe ich dann gemacht und das ging dann relativ schnell und ganz gut auch, weil ich ja dann innerhalb von wenigen Monaten gleich ein Haus für fast 10 Millionen Euro verkauft mhm. habe und danach hat dann keiner mehr schlecht über den Remus geredet.
0: Ja, das ist krass. Also das ist schon auch erstaunlich. Mich ähm, würde das trotzdem noch mal so ein bisschen äh, tiefer interessieren. Ja. Ähm, denn, ich sag mal, man kann ja auch im Angestelltenverhältnis, im Maklerbereich auch mit Provisionen arbeiten. Aber was ist so der wirkliche Grund gewesen jetzt, ich sag mal, neben dem Geld in die Selbstständigkeit zu gehen? War es nur das Geld oder waren es noch andere Triebfehler? Ja, nee, auch die
1: Entscheidung an sich, wie du mit den Kunden umgehst, wie du, wie du agierst, wie du wie ich mich anziehe. Im Beispiel. Lustigerweise ist es heutzutage immer so, dass ich natürlich auch, ich bin willig, glaube ich, der... Ich würde fast sogar behaupten, der Makler, der sich am, ähm, wie nennt man das denn so, am außergewöhnlichsten kleidet, also selbst heute Abend jetzt zu so veranstalten, ich habe jetzt gerade bei Instagram so in den Stories mal den Leuten gezeigt, was ich heute Abend für einen Anzug anziehe, der ist knallrot mit Blumen drauf, das wird sich wahrscheinlich sonst auch keiner trauen, schon gar kein Immobilienmakler. Aber auch zu einem Kundentermin. Ich bin letztens äh, mit Sneakers und einer Jeanshose zu einem 8 Millionen Euro äh, zu einer Hausbesichtigung gegangen. Oder war beim Notar, da bin ich vom Flughafen direkt gekommen. Ich bin aus München nach Palma zurückgeflogen, hatte Verspätung. Hatte dann leider keine Zeit mehr, mich umzuziehen. Und bin dann in eine Jogginghose. Das war auch ein bisschen blöd, dass ich in der Jogginghose geflogen bin. Aber ich bin dann tatsächlich zu einem 3,4 Millionen Euro Verkauf zum, mit einem Jogginganzug und Cappy, weil ich morgens immer keinen Bock habe. Und wenn ich am Flughafen bin, dann, dann mache ich halt meistens dann locker lässiges Outfit mhm. und Cappy drauf und so. Und dann hatte ich ja halt leider keine Zeit mehr, wegen Verspätungen nach Hause zu fahren oder ins Büro zu fahren, um mich umzuziehen mhm. oder zu stylen. Und bin dann halt mit Cappy und Jogginghose zum Notar gefahren, habe das Haus für 3,4 Millionen verkauft. Der Kunde hat dann auch kurz gefragt, wo ich dann eigentlich herkommen würde. Aber es war dann auch okay, weil die Leute, die bei mir kaufen, die mit mir täglich oder regelmäßig zu tun haben, die wissen mittlerweile, wie ich drauf bin. Und mhm. deswegen ist es auch ganz entspannt. Und deswegen, warum ich gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen, das sind so viele kleine Punkte. Also mhm dass ich einfach die Dinge anders machen wollte als die anderen. Das war ja, ist ja meine Firmenphilosophie. Die 5 A's alles anders als alle anderen. Das ist ein Punkt. Vielleicht nicht unbedingt besser oder sowas, aber auch die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit. Ich mache sehr viele Deals im Jahr. Wenn man es aufs Jahr betrachtet oder reflektiert, dann schließe ich sehr viel ab. Warum? Weil ich jetzt nicht, gar, ich glaube, gar nicht mal besser bin, sondern weil ich einfach zu 24, also in ja, 24 Stunden erreichbar bin und ständig aufs Handy gucke, eigentlich mit meinem Telefon schon fast schlafe. Und da, mal, da kommen dann halt oft Anfragen rein, Samstagabend um 20 Uhr. Dann rufe ich den Kunden direkt an. Meistens rufe ich auch innerhalb von fünf Minuten an, was auch ein Riesenerfolg ist, weil die Leute oftmals noch auf der Webseite sind. Mhm. Dann ruft der Makler schon an und sagt, ja, dann können die, wie, das kann doch gar nicht sein. Ich bin noch auf der Webseite, gucke mir gerade ihre Immobilie ja. an und sie sind schon am Telefon. Und da ist es halt so, bei einem normalen Maklerunternehmen, bei einem großen Konzern, ich war ja vorher bei einem großen namhaften Unternehmen, was auch alles wunderbar ist und war eine tolle Ausbildung, mhm. tolles Unternehmen. Ja. Aber da kommt halt der Büroleiter, kommt am Montag um neun oder zehn ins Büro. Mhm. So, dann bis der dann die, den Computer hochfährt, seinen Kaffee gemacht hat, dann ist es halb zwölf. Bis ja. der dann mal die Mitarbeiter äh, angetrieben hat sozusagen, äh, dann ist schon Mittagessen. Dann sind die schon wieder Mittagessen, bis sie dann mal die ganzen Kundenanfragen durchgehen, mhm. dann ist Nachmittag. Und bis die dann mal reagieren, ist Dienstag. Mhm. So, und von Samstag auf Dienstag, hab, ist es ist wirklich so, da habe ich schon so manchen Mieter Mietvertrag zum Beispiel abgeschlossen, bei einem Kauf dauert es immer so ein bisschen länger, aber da gibt es auch schon Dinge oder Situationen, da waren schon Situationen dabei, da habe ich dann sonntags besichtigt, der Kunde hat sich entschieden und wir haben Dienstag die Verträge vorbereitet. Also, Da sind so viele Punkte, da könnte ich jetzt, glaube ich, zwei Stunden erzählen, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Plus, was du ja auch schon gesagt hast, das Finanzielle steht jetzt mittlerweile bei mir nicht mehr so im Vordergrund. Das war aber am Anfang logischerweise, wenn du hungrig bist und 19 Jahre alt bist und dann, so ein bisschen Blut geleckt hast mit 19 die ersten, im ersten Jahr 10 Immobilien verkauft hast und dann auch schon echt ein Vermögen verdient hast, dann will man natürlich auch mehr. Und ich kann ja ausrechnen, wenn ich Angestellter bin, dann verdiene ich ungefähr von dem Verkaufsvolumen, also von dem Preis der Immobilie im Angestelltenverhältnis kannst du ungefähr rechnen, bekommst du 1%. Mhm. Wenn ich aber was verkaufe, als alleinstehender, selbstständiger Luxusimmobilienmakler auf Mallorca, in dem Fall haben wir 6% Provision plus Mehrwertsteuer. Mhm. Das heißt, dann kann ich mir ausrechnen, dass ich, will ich lieber 1% verdienen oder 6%. Also das mhm. ist ja dann relativ schnell klar. Man muss aber auch sagen, die, es liegt auch nicht jedem und ich habe in den zwölf Jahren jetzt auf Mallorca so viele gute Menschen generell, also will ich in jedem Business oder in unterschiedlichen Bereichen und Geschäften habe ich so viele gute Leute kommen und gehen sehen, aber die haben das halt aus irgendwelchen Gründen auch immer dann vielleicht nicht geschafft. Also so einfach ist es halt auch nicht, egal wo, ob jetzt in Berlin, Hamburg, München oder auf Mallorca.
0: Okay, also es schon schon viele, viele Inhalte drin, erstmal vielen Dank dafür. Ähm, was wirklich so die, so die Kernessenz ist. Du hast ja jetzt beschrieben, okay, es war das Geld, es war das frei bestimmte Arbeiten, dass ja. du dich so ein Stück weit selbst verwirklichen kannst und dir keiner mehr sagt, was du tun sollst. Ja. Ähm, gibt es noch darüber hinaus Punkte, die dich antreiben? Weil du musst ja trotzdem dich jeden Tag motivieren, jeden Tag aufstehen, jeden Tag auch den Kunden abends mhm. um acht anrufen, wenn die Anfrage kommt.
1: Ja, aber ich brauche da keine Motivation. Ich habe auch keine, ich höre zum Beispiel auch, ich mhm. lese keine Bücher, ich gucke nicht irgendwelche Sendungen oder Serien, die mich jetzt irgendwie motivieren. oder irgendwie, Keine Ahnung, also ich brauche das gar nicht. Das ist bei mir drin. Ich kann das auch nicht erklären. Mhm. Es gibt jetzt, für mich ist es normal. Also der Kunde der bei mir kauft, der kauft ja ab 1,5 Millionen, weil drunter gibt es nichts, mhm. sondern erwarte ich einfach, ich setze ich setz mich einfach selber in die Position oder in die Situation rein, wenn ich jetzt Kunde wäre und ich würde gerne 5 Millionen Euro oder teilweise, ich habe ja sehr viele Kunden, die dann noch mehr investieren möchten, wenn ich 5, 6, 7, 8 Millionen Euro investieren möchte in eine Ferienimmobilie, dann erwarte ich einfach von dem Makler, dass er sich dass er seinen Arsch bewegt ja. und dass er sich bemüht, dass Gibt es nicht oft, komischerweise gibt es, ich höre das immer wieder von Kunden, die dann sagen, also mit ihren lieben Kollegen, da haben wir ja schon die Wahnsinnserfahrung gemacht.
0: Ist es tatsächlich so?
1: Ich habe letzte Woche noch einen Kunden gehabt, den hatte ich zur zu Miete, der sucht was für Langzeitmiete, 8000 Euro im Monat, das ist das Budget. Und der hat vorher äh, die Tage zuvor mit anderen Maklern besichtigt und der hat gesagt, es gibt Makler, die finden die Objekte noch nicht mehr. Also da fährst du von Palma irgendwo ins Landesinnere von Mallorca. Und dann steht er da vor irgendeinem Tor und versucht dann, den auf den Drücker zu drücken und er sagt, das geht nicht auf, vielleicht ist die Batterie leer. Und im Nachhinein hat er dann eine Eigentümer angerufen und der hat ihm dann erklärt, dass das Haus drei Häuser weiter war, mhm. aber da ist er schon dran vorbeigefahren. Ja. Also völliger Wahnsinn, es gibt Makler, da denkst du dir, okay, die waren vielleicht noch irgendwie Oberkellner in einem Café vor einer Woche und sind dann plötzlich Makler geworden. Also deswegen Und sind dann aber auch drei Wochen später wieder irgendwo in Deutschland oder Österreich, Schweiz oder Schweden oder sonst wo sind. Also, es gibt halt alles mhm. auf Mallorca und deswegen äh, ist, glaube ich, der Unterschied relativ groß. Die, da trennt sich die Spreu vom Weizen wirklich in der Qualität des Maklers.
0: Also du sagst ja im Prinzip, sind das äh, Menschen, die, ich sage mal, mal hören, dass man viel Geld verdienen kann, dann mal damit anfangen und ja. auch schnell wieder aufhören. Ähm, man merkt ja bei dir, dass da richtig Leidenschaft hinter ist bei den ganzen Geschichten. Was äh, ich äh, so ein bisschen in der Recherche gesehen habe, du arbeitest ja mit einem Vision Board, also mit Zielen. Ja. Wie wichtig ist das in deinem Leben?
1: Das mal, also das motiviert mich dann schon, muss ich, muss ich zugeben. Und sage ich auch ganz klar, dass ich, ich finde auch, das bringt echt was. Also es gibt ja viele Menschen, die das dann so ein bisschen belächeln, die dann sagen, ach, was soll ich mir denn jetzt diese bunten Bildchen dahin hängen. Ich glaube, der menschliche, keine Ahnung, ich glaube, die Gedanken an sich, die, die man sich jeden Tag macht, wenn man aufsteht morgens. Bei mir ist es so, ich habe das im Ankleidezimmer hängen. Das heißt, ich gehe von meinem Schlafzimmer ins Ankleidezimmer, ziehe mich morgens an, gucke da drauf, während ich mir die Socken anziehe oder unter, Unterbuchse oder mein Sakko. Mhm obwohl Sakko ziehe ich ja nichts an, ich laufe ja meistens <lacht> locker rum, ähm, dann gucke ich da drauf und denke mir, okay, also die Uhr oder die nächste Schiffsreise oder was weiß ich, was für eine Reise oder irgendwie das und das und das, hätte ich ganz gerne, also starten wir heute wieder in den Tag und hoffen, dass jetzt was bei rumkommt.
0: Und wenn du das dann erreichst, das, das würde ich gerne wissen, weil das ist... Ähm ich kenne das persönlich, wenn man sich sowas vornimmt, ein tolles Auto fahren will oder sich einen Anzug kaufen mm. möchte oder sonst was. Und man hat es dann geschafft, wie lange hält das bei dir? Also ist es so schnipp und wieder weg? Ja und gut, das geht's ist ja, glaube ich,
1: grundsätzlich, leider ist es ja so, nach drei Wochen, sagt man ja irgendwie, habe ich mal irgendwo gelesen, nach drei Wochen gewöhnt sich der Mensch an alles. Ja. Und dann ist es schon wieder normal und dann ist es schon wieder langweilig und dann versucht man ja, dann, dann ist man schon wieder auf der Pirsche nach dem nächsten Ultra-Erlebnis und das ist natürlich immer so ein bisschen schade belohne mich eigentlich auch gar nicht mit so wahnsinnigen Wertsachen. Also ich habe jetzt nicht eine wahnsinns Uhrenkollektion oder eine wahnsinns Autokollektion in der Garage stehen oder irgendwie äh, 20.000 Paar Schuhe, sondern es ist eigentlich bei mir so die Kleinigkeiten. Also das kann auch mal, das kann auch sein, dass ich mal einfach nach einem Deal oder nach einer Vermietung beispielsweise, wenn es jetzt eine kleinere Sache ist, dann lade ich meine Mutter einfach mal in ein richtig cooles Restaurant ein oder mit Kumpels mhm. oder sowas und feiere das dann in dem Sinne und belohne mich dann mit einem schönen Abend, mhm. der jetzt nicht 10.000 Euro kosten muss oder ich gehe jetzt nicht zum Niki Beach und haue da die, die Kohle raus mit einer Champagnerflasche, mhm. sondern ich trinke eh keinen Alkohol sondern das kann auch einfach in einer coolen Runde, gesellig, nett, entspannt, alle mal zusammen mit den Menschen, die mir wichtig sind. Also das muss jetzt gar kein Gegenstand sein. Also deswegen, ich feiere das aber in dem Moment schon. Also wenn ich jetzt, habe dieses Jahr schon echt ganz gut verkauft und einige Deals gehabt. Und äh, dann freue ich mich, dann stehe ich vor meinem Vision Board und hake das dann auch richtig ab mit dem hab dann Stift dann neben hake das dann ab und freue mich dann einfach. und Ja, aber das ist jetzt nicht so, dass ich dann, wer weiß, wie... Loslege.
0: Okay. Was machst du denn, wenn du einen schlechten Tag hast, um dich zu motivieren? Habe ich nicht.
1: Habe keine schlechten Tage. Also
0: wirklich nie sozusagen?
1: Es gibt natürlich, also nie, nie, nie ist auch blödsinnig. <lacht> das ist auch Quatsch. Das glaubt ja kein Mensch. Das ist auch klar. Man hat schon, also ich habe zum Beispiel jetzt vor einer, vor einer, ich weiß nicht, vor einem Monat hatte ich extreme Rückenschmerzen. Da hatte ich eine Entzündung der Lendenwirbel. Da ging es mir richtig schlecht, aber einfach körperlich und das zieht natürlich oder, oder zerrt auch wirklich, das muss ich echt zugeben, zerrt extrem an den Nerven, an der Laune logischerweise aber da ging es mir auch wirklich extrem schlecht körperlich. Aber es gibt eigentlich gar keinen Tag, muss ich sagen, wenn ich jetzt aufstehe, dann ist eigentlich kein Tag in meinem Leben, wo ich sage, boah, ich habe zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die haben keinen Bock morgens in die Arbeit ja. zu gehen oder junge Menschen haben keinen Bock in die Schule zu gehen. Habe ich nicht, weil bei mir ist auch Gott sei Dank jeder Tag anders. Und wenn ich jetzt keine Lust habe, ins Büro zu gehen, dann gehe ich halt nicht ins Büro, dann gehe ich halt, okay. mache ich halt mein Business-Jogging oder gehe Flyer verteilen oder gehe mit Kunden irgendwas machen oder treffe Eigentümer, rufe Eigentümer an und frage, ob wir uns mal auf einen Kaffee treffen und mal ein bisschen bequatschen, ob sie den Preis mhm. nicht reduzieren wollen oder ob wir nicht irgendwie eine andere Marketingkampagne machen können. Das heißt, das ist ja das Schöne oder mache Fotos für About You, ich habe einen Werbevertrag mit About You oder mit verschiedenen anderen Social-Media-Kampagnen. Dann mache ich halt was anderes. Ich mache halt jeden Tag das, worauf ich Bock habe. Das ist ja Gott sei Dank das Schöne an meinem Leben und meinem Job, dass ich mir das auch leisten kann. Mhm. Jeden Tag eigentlich das so zu gestalten oder den Tag so aufzubauen und zu gestalten, dass es mir Spaß macht. Und deswegen gibt es auch keinen schlechten Tag. Das finde ich aber auch wichtig für alle Menschen, die auch in einem Beruf, in einem festen Beruf sind. Also es gibt ja Menschen, die grundsätzlich es gibt Menschen, die sind grundsätzlich schlecht gelaunt und die haben immer was zu furzen, irgendwie einen Pups quersetzen. Das sind aber, ich glaube ich, die Grundeinstellungen. Da kannst du noch so viele positive Motivationsbücher lesen. Ich glaube, das ist so innen drin, da kannst, das kannst du nicht ändern. Es gibt immer Menschen, die sehen halt das leere, halb leere Glas und, oder halb voll und halb leer. Deswegen, das mhm. ist, glaube ich, an sich so eine Eigenschaft. Das habe ich eigentlich nicht. Es gibt schon Punkte und Situationen, wo ich dann vielleicht an den Deal nicht unbedingt glaube, beispielsweise jetzt in meinem Geschäft mhm. und äh, meine Sekretärin oder meine Mutter dann, ach doch, warte mal, der kommt noch, der kauft noch. Oder Aber gut, ich bin, dann immer sehr, ich bin dann vielleicht in dem Moment nicht negativ, sondern ich würde das eher so einschätzen, dass ich realistisch bin. Wenn es dann kommt, dann ist auch gut, dann freue freu ich mich da auch drüber. Okay,
0: und dann abhaken und weiter geht, Ja, ja, klar, ja,
1: klar. Aber was ich nicht mache, wenn ich negative Erfahrungen habe oder wenn ich zum Beispiel, das habe ich mir echt abtrainiert, weil ich war früher total enttäuscht von Situationen, die dann nicht funktioniert haben oder von, von Geschäften, von Geschäftsabschlüssen, die nicht geklappt haben, was ja total normal ist, dass es nicht immer alles funktioniert und das nicht alles logischerweise, sonst wäre ich ja schon Rente. Aber das habe ich mir echt abtrainiert und abgewöhnt, dass ich dann nicht äh, deprimiert bin oder ja, irgendwie dann schlecht gelaunt bin. Das ist, dann ist es halt so. Ich mhm. sag mal immer, wenn der Kunde nicht will, dann hat er schon. Also dann, dann halt nicht, dann soll es nicht so ja. sein, kommt der Nächste. Das, ich habe mir dann überlegt, okay, dann, musst du halt, dann ist es auch wieder nicht, das hängt dann nicht von dir ab und du bist dann nicht schuld, sondern dann ist es die Situation und die Umstände. Mhm. Und dann musst du halt daran arbeiten, dass der nächste Kunde am besten am gleichen Tag anruft und du dann gleich mit dem weiterarbeiten kannst und dich gar nicht mit dem Scheiß beschäftigst, was dann in der Vergangenheit passiert ist, was dich eigentlich dann runterziehen würde.
0: Also, das ist so, wäre auch die nächste Frage sogar, sogar gewesen, wie du mit Misserfolgen umgehst. Also einfach weitermachen, abhaken, weiter durchziehen oder gibt es Ja, dieses Weitermachen, das sagt
1: ja jeder. In jedem Motivations-Chaka-Chaka-Seminar ja. sagen sie weitermachen, lass dich nicht unterkriegen und wenn mal einer hinfällt, dann muss er wieder aufstehen. Das ist ja, auch klar, ja. logisch. Was willst du sonst machen? Kannst ja da nicht, kann nicht immer liegen. Schmerz. Genau, Aber da muss ich einfach sagen, ich, ich, ich habe mir das wirklich so hintrainiert, dass ich dann sage, oder beispielsweise, wenn jetzt ein Kunde nicht kauft, ich hatte jetzt vor zwei Wochen den Fall, da sah es eigentlich danach aus, dass der Kunde für acht Millionen Euro zuschlägt. Mhm. Und irgendwie in der, wir wollten eigentlich an dem Tag schon den Optionsvertrag vorbereiten, also die Reservierung machen. Der sollte schon Gardinen, oder der hat auch schon Gardinen ausgesucht, der hat schon die Möbel ausgesucht, der hat schon die Terrassenmöbel bestellt, mit dem Eigentümer damals besprochen, was ausgetauscht werden sollte und so weiter und so fort dann denkst du ja logischerweise, wenn der schon auf Mallorca ist und das alles macht und mit seinem Anwalt und dem äh, Gutachter und Architekten und allen Leuten schon alles geklärt hat, dass das Haus gekauft wird. Wenn der dann eine Stunde, und ich war gerade bei Ninja Warrior zu der Aufzeichnung von Ninja Warrior, der hat mir dann eine Stunde per WhatsApp, das finde ich halt auch mal so Situation. da finde ich, mhm. da siehst du einfach, wer, ja, ich darf da jetzt nicht zu viel ausholen, weil das natürlich so ein bisschen äh, in die Diskretion geht. Aber ich finde, man äh, ist ja auch jetzt allgemein, das kann man ja auch allgemein, verallgemeinern. Und bei einem 8-Millionen-Euro-Deal, wenn dann der Kunde nicht die Eier hat, zu sagen anzurufen oder mhm. zu sagen, komm, wir treffen uns auf einen Kaffee, ich habe ja. mich doch jetzt für was anderes entschieden. Mir ist es, klar, es ist, viel, es ist ganz viel Geld, es wären, ich weiß nicht, 500.000 Euro Provision gewesen mhm. oder oder irgendwie sowas. Aber auch da rechne ich da Ich rechne auch, mhm. das aus auch so ein Thema, ich rechne nie meine Provision aus, bevor der Deal nicht durch ist. Okay. Habe ich früher auch mal falsch gemacht. oder Wenn der Kunde sagt, ich kaufe das mhm. Haus, dann denkst du, boah geil, der kauft das für 4 Millionen. 4 Millionen 6 Prozent sind so und so. Und dann am Ende klappt es aus mhm. welchen Gründen auch immer. Ja. Weil der Hamster hat Husten oder die Oma hat Schnupfen, dann klappt das nicht, der kauft nicht. Und dann hast mhm. du schon, du bist dann automatisch negativ beeinflusst und, und das zieht dich auch wieder runter. Also es sind so viele Punkte, die ich mir jetzt echt in den letzten Jahren herbei, die herbeigekommen sind, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe. Bei dem Kunden, in dem, in dem speziellen Beispiel, das hätte ich mir halt gewünscht, ich, wenn ich jetzt der Kunde gewesen wäre mit acht Millionen mhm. und hätte den Makler, äh, was weiß ich, zwei Stunden am äh, Sonntagabend in der Mobile dahin bestellt, dass er das Objekt nochmal zeigt ja. und sich die Mühe gemacht hat, Sonntagabend das Haus, das ist alles mein Job, ich bin da mhm. auch gar nicht, das ist mein Job, ich sehe das ganz, ganz neutral. Nur, ich finde, dann muss man auch schon Stil und Format mhm. zeigen als Kunde, dass man sagt, okay, den rufe ich zumindest an mhm. und sage ihm, du, wir ja. haben uns für was anderes entschieden. Das ist ja völlig okay, das kommt ja, weißt du, mal verkaufe ich, mal verkaufe der andere Makler, ist ja ganz okay, also alles, alles wurscht, aber was ich halt doof finde... Aber war ja mein Problem, mhm. dass er mir das eine Stunde von ninja roya Aufzählung ja. gesagt hat. Aber gut, ist ja egal.
0: Dann geht man da nicht mehr ganz so entspannt drauf. Ja, ich war dann trotzdem
1: hochmotiviert. Es war vielleicht sogar ein Vorteil, dass er mir das gesagt ja. hat, weil ich dann so ein bisschen die Aggression vielleicht bei ninja Warrior <lacht> also, umwandeln konnte ins Positive. Also, du gehst also dann vielen dann Dank dafür nochmal an dieser Stelle an den Kunden. <lacht>
0: ja, sehr schön. Ja, ich muss noch ganz kurz eine Geschichte von mir da erzählen. Ja. Ich hab, äh, wollte vor zwei Monaten eine Mobil kaufen. Ist auch quasi, ich habe schon eine Wohnung in dem Objekt, wollte darüber die Wohnung kaufen. Bei der Eigentümerversammlung hat die Frau mich angesprochen, sozusagen. Mhm. Das war bei der ersten, wo ich dann die anderen Eigentümer kennengelernt habe. Wir haben zwei Monate miteinander alles durchgesprochen. Ihr Sohn hat da drin gewohnt. Wir haben den Mietvertrag fertig gehabt. Mhm. Ich hätte den Notarvertrag fertig. Und um 10 Uhr wäre ich bei der Bank gewesen, um den Darlehensvertrag zu unterschreiben, um 11 Uhr wäre der Notarvertrag gewesen. Abends um 10 Uhr kriege ich eine SMS, wo nur drin steht, ich verkaufe morgen nicht und sage den Termin ab, ohne Begründung. Ja, hatte ich
1: auch. Das,
0: ja, das ist das, was du gerade auch erzählt hatte hast. Hatte ich aber
1: auch gerade genau den gleichen Fall. Hatte ich für meine Wohnung, die ich selber auch kaufen wollte, zum Renovieren und Vermieten hatte ich auch und die, der Vertrag lag schon bei meinem Anwalt und bei ihrem Anwalt und sie hat auch eine Stunde vorher, aber sie hat noch nicht mal bei dir hat sie nie angerufen, ne? WhatsApp, Auch per WhatsApp. WhatsApp. Bei mir war das auch leider so. Die hat auch, die, ich glaube, die Leute wollen in solchen Blöden. Ja. klar logischerweise. Ja. was, Aber wenn du das analysierst und reflektierst und ich glaube, da sind wir beide auch da mittlerweile, obwohl wir so jung sind, schlau genug ja. und das wundert mich dann immer bei den Kunden, dann, wenn du es analysierst, dann ist es ja der, die Entfliehen dieser Scheißsituation. Ja. Natürlich ist es ein Kack, den dann anrufen zu müssen, den Makler in meinem Fall, um mir zu sagen, ich kaufe nicht das Haus, obwohl ich dich zum, also obwohl ich so viel Arbeit gehabt habe mit dem Fall, aber gut, und bei dir ist es gleich, obwohl du den Vertrag fertig hattest und dies und das und jenes schon alles, alles klar war und das alles schon geklärt war über Wochen oder, oder Tage. Aber das ist halt so. Und das, finde ich, sollte man dann auch lernen, dass man dann auch die, man muss die Eier haben, wenn du in diesem, grundsätzlich, wenn du Erfolg haben möchtest, dann musst du auch die Eier haben, mhm. Scheißsituationen zu meistern. Das gehört dazu, da kannst du nicht weglaufen. Und das, finde ich, das muss man halt auch einfach dann lernen.
0: Man muss sich dem stellen, das ist so. Das ist so. Naja, die Immobilie war übrigens vier Wochen später für 40.000 Euro mehr im Internet dann ja, ja, ist ja klar. Also gut, aber das ist dann so also eine andere Geschichte. Da muss man einen Haken dran machen, Ja, richtig. Das, ne? das
1: meine ich, Da muss man einen Haken dran machen, tschüss auf Wiedersehen, das nächste suchen. Und, okay. Oder in meinem Fall den nächsten Kunden. Das kommt ja dann auch. Ich glaube, wenn man das, oder ich merke das ja selber, wenn du damit mit der anderen Energie rangehst und einer positiven Energie, dann kommt der nächste. Das ist doch scheißegal. Ja. Wenn er nicht will, dann hat er schon, dann soll er doch machen. Und dann auch drüber stehen und dann vielleicht, und ich habe dem Kunden dann auch ganz nett geantwortet. Also ich muss dann auch dazu sagen, ich bin da nicht pissig, ganz im Gegenteil. Ja. Obwohl ich vielleicht pissig sein könnte dürfte, sollte. Aber dann bin ich auch wieder dann so, dass ich da drüber stehe über den Ding und schreibe dem einfach Gratulation, ich freue mich und wenn sie wieder verkaufen wollen, ruft er <lacht> mich an. Also lustigerweise hat er ja noch gar nicht gekauft, weil er hat ja erst mal zugesagt beim anderen. Aber ich denke mir dann, okay, der wird, ich bin 31, wenn der in fünf Jahren wieder verkauft, genau. dann soll er mich doch anrufen, ist doch alles gut.
0: Okay, also nochmal Haken dran und dann klappt es beim nächsten Mal. Ins
1: positive ja. Umwandeln, genau.
0: Sehr cool. Ja, das war Teil 1 des Podcastes. Ihr könnt jetzt weiterspringen zum zweiten Teil und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören.